0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Veranstaltungsreihe Einwanderungsland Deutschland, Diskussion Impulse und Meinungen. Ähm, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen vom Forum der Kulturen. Ich werde jetzt nicht mehr viel sagen. Ich denke, Sie kennen alle das Forum der Kulturen, aber zwei Sätze dennoch. Wir sind Dachverband der Stuttgarter Migrantenvereine und Interkulturbüro in Stuttgart. Und zu unseren Aufgaben zählt es, die, das bürgerschaftliche Engagement von Migrantenvereinen äh, zu fördern und zu unterstützen und die kulturelle Vielfalt in Stuttgart sichtbar zu machen. Und Im Rahmen dieser Arbeit findet eben auch die heutige Veranstaltung statt. Ich möchte noch mal kurz Danke sagen zu unseren Kooperationspartnern, und zwar der Stadtbibliothek Stuttgart, der Landeszentrale für politische Bildung und den Stuttgarter Nachrichten, mit denen wir eine Medienkooperation haben. Wir werden heute Abend Bilder machen oder möchten Bilder machen. Also wenn Sie was dagegen haben, Bilder, die wir auf Facebook posten möchten, wenn Sie was dagegen haben, dann melden Sie sich bei meiner Kollegin hier vorne. Im Rahmen eben dieser Diskussionsreihe Einwanderungsland Deutschland, haben wir immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte. Dieses Mal ist es das Thema Bildung und ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dr. Metcherill, dass Sie heute Abend da sind. Ich möchte trotzdem noch mal kurz die Gelegenheit nützen, um ein paar Infos weiterzugeben, und zwar, ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, hier vorne gibt es einen Infotisch vom Forum der Kulturen. Dort können Sie sich eintragen in eine Liste, wenn Sie Informationen haben möchten zu unseren Veranstaltungen, also Newsletter zu unseren Veranstaltungen. Sie finden dort das aktuelle Programm unseres Theaterfestivals, das vom 11. bis 15. November stattfindet. Das ist ein interkulturelles Theaterfestival. Wir, holen, wir laden nach Stuttgart ein, bundesweite Theaterproduktionen. Und ganz besonders an diesem Festival ist, dass wir eine Jury haben. Das heißt ein, Parzitipa, Parzitipa, ein Beteiligungsprojekt, in dem die Stücke ähm, ausgewählt werden von einer sehr interkulturell zusammengesetzten Jury. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass ich Ihnen auch schon die nächste Veranstaltung präsentieren kann, die im Dezember stattfindet zum Thema globale Bewegungsfreiheit. Da finden Sie auch noch Flyer hier vorne. Genau. Und unsere Zeitschrift ist auch da, in der Sie das Interview mit Herrn Metzgerill lesen können. Doch nun kommen wir zur Veranstaltung heute Abend, zum Thema Migrationspädagogik. Deutschland ist ein Einwanderungsland, wird von Migration geprägt und wir schauen uns an, wie sieht es aus mit unseren Bildungsinstitutionen und mit unserem Bildungssystem. Ist, muss sich was verändern, ja, es muss sich was verändern, damit unser System, unser Bildungssystem der Vielfalt in unserer Gesellschaft gerecht werden kann. Was migrationsgesellschaftliche Macht- und Zugehörigkeitsordnungen mit Bildung zu tun haben, werden wir heute auch erfahren. Ich darf Sie nun hier aufs, auf die Bühne bitten, Herr Metscherel, Sie sind Professor für interkulturelle Bildung. Ich muss es lesen, das ist so lange. Am Institut für Pädagogik und Direktor des Centers, Center for Migration, Education and Cultural Studies der Karl von Universität in Oldenburg. Schön, dass Sie da sind und ich freue mich auch nachher im Anschluss auf die Diskussion mit Ihnen.
1: Ja, äh, guten Abend. Ähm, schön, dass Sie noch geblieben sind. Äh, diesen Moment, ähm, vielen Dank Frau Alterio für ähm, die Einladung zum einen, ähm, die war wirklich sehr charmant, ähm, kann ich Ihnen sagen, ähm, <lacht> und, ähm, und, und für, die, für die Rahmung und für die Einführung, ähm, es tut mir leid, dass ich ein bisschen zu spät gekommen bin, ich bin aber heilfroh, dass ich überhaupt hier bin, weil das war wirklich eine abenteuerliche Reise hier nach Stuttgart, ähm, weil ich fast äh, in, in Bremen, ich arbeite in Oldenburg und äh, das ist so in Norddeutschland und, und Bremen ist eine andere Stadt in Norddeutschland. Und die sind nicht so weit auseinander, geografisch, äh, kulturell. Hm. Also, kulturell äh, ist es sowieso interessant. Ähm, vielleicht ist es heute ein Thema. Sie heißen ja Forum der Kulturen, deshalb kennen Sie sich ja vermutlich aus mit Kulturen und kultureller Vielfalt. Also, die Differenz zwischen, die kulturelle Differenz zwischen, zwischen Oldenburg und Bremen ist womöglich gewichtiger als die Differenz zwischen mir, ich inszeniere mich jetzt mal so als Oldenburger äh, und Ihnen als Stuttgarterinnen und so also sehen Sie zumindest aus, ja, ähm, als Baden-Württemberger. Äh, die äh, Differenz ist bedeutsamer, weil sie kleiner ist. Also es ist so ein erster irgendwie Einstieg in unser Thema. Es ist interessant zu sehen, welche Differenzen äh, bedeutsam und signifikant sind. Und es gibt von äh, Sigmund Freud, äh, das ist so ein Österreicher, ähm, gibt es gibt es den den Hinweis auf den Narzissmus der kleinen Differenz ähm, und die Differenz zwischen Oldenburg und und Bremen ist insofern also die kulturelle Differenz nicht die geografische Differenz die kulturelle Differenz ist insofern womöglich bedeutsamer als die Differenz zwischen äh, Ihnen Stuttgarter hm? Und mir Oldenburger. Ja, so, und das ist schon eine Aufgabe für Pädagogik. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die viele Spielarten der Pädagogik nur, 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 nur ansatzweise nachkommen, nämlich zu überlegen, welche Differenzen sind denn überhaupt die relevanten Differenzen. Also da gibt es viel stärker Schemata, in denen schon festliegt, welche Differenzen die bedeutsamen Differenzen sind. Und das sind häufig ja, Differenzen, äh, die ähm, was mit ähm, Migrationshintergrund äh, und die was mit nationaler und ethnischer äh, Unterschied, also Unterschiedlichkeit zu tun haben. Und ich werde heute in der Dreiviertelstunde, die ich sprechen darf, sicher die eine oder andere Anfrage an so ein Bild stellen. An so ein Bild einerseits des, dessen, was relevante Differenzen sind, auch für Bildungsprozesse relevante Differenzen sind, und andererseits Anfragen stellen an die Art und Weise, wie wir über die Migrationsgesellschaft sprechen. Ja. Also ich bin halt froh hier zu sein. Ich, hätte, ich musste auch in, in Oldenburg ein Taxi nehmen, weil der, das, 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 äh, der Zug, den ich nehmen wollte, Verspätung hatte. Dann wäre ich zu spät da gewesen. Und dann ist der Taxifahrer wirklich gebrettert und hätte fast einen Unfall gemacht. Also, er hat echt die Leitplanke touchiert. Also, ich war gerade dabei, einen Vortrag nach vorne zu bereiten. Ja, so. Wären wir gestorben, hätte ich mich geärgert, dass ich den Vortrag mache. Also auch, weil dann... Ne? Okay. Klaus Melter, äh, Kollege und Freund, äh, der auch hier ist, äh, hat mich gerade empfangen vorne äh, an der Tür und, 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 und dadurch auch noch mal ein bisschen Zeit äh, gewonnen, weil ich hätte mich bestimmt verlaufen. Ähm, so konnte ich ähm, also schnell hierher kommen und, und Klaus hat gesagt, äh, er hätte schon mal einen Witz für mich vorbereitet. Ähm, der Witz ist, ich sollte sagen, dass das alles von langer Hand vorbereitet war, das mit dem Zu-Spät-Kommen, um dadurch sozusagen in einem anderen Medium performativ, ja auch ein bisschen körperlich, äh, zum Ausdruck zu bringen, äh, dass die Thematisierung äh, der Migrationstatsache äh, auch in Stuttgart verspätet stattfindet. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, guter Witz, ich hatte mir einen anderen überlegt äh, zum Einstieg ich hatte mir überlegt zu sagen äh, tut mir leid, dass ich zu spät bin äh, aber ich kann nichts dafür äh, es liegt an meiner Kultur okay, wir werden über beide Formen von Witzen nachher abstimmen, welcher lustiger war aber wir werden auch sozusagen mit beiden nochmal arbeiten müssen ja? und ich fange jetzt mal an mit dem Vortrag ich will nicht ähm, über globale äh, Ungleichheit, über globale Ungerechtigkeit sprechen. Ich will nicht darüber sprechen, dass äh, viel dafür spricht, äh, dass nicht nur Europa und Deutschland von dieser globalen Ungleichheit massiv profitieren, sondern zentrale Verursacherinnen dieser Verhältnisse sind. Ich will nicht darüber sprechen, dass das, was passiert, von vielen schon seit Langem prognostiziert wird, dass man das hätte sehen können, dass man vernünftige Konzepte auf den Weg hätte bringen können, dass es jetzt möglich wäre, ohne Probleme für Europa, für Deutschland insbesondere, entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ich will nicht darüber sprechen, dass die europäische Politik ganz offensichtlich ein Ziel verfolgt, nämlich die Sicherung, Stärkung, äh, 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 Enthumanisierung äh, europäischer Grenzpolitik. Ich will nicht darüber sprechen, dass der erste, vielleicht also der erste sozusagen in der Inszenierung durch die Medien, dass der erste Flüchtling an europäischen Grenzen erschossen wurde. Und ich will nicht darüber sprechen, dass meine Prognose, aber nicht nur meine Prognose, die ist, dass das genau zukünftig passieren wird. Wir werden Flüchtlinge erschießen müssen. Um sozusagen dieses Europa zu halten, um unsere Privilegien zu halten, müssen, müssen, wir, ja, müssen wir zu brachialen, rigorosen Formen des Schutzes, ja, des äh, Wir-Schutzes, ja, also des Volksschutzes, des Europaschutzes greifen. Darüber will ich nicht sprechen, aus verschiedenen Gründen will ich nicht darüber sprechen und wenn ich darüber spreche, warum ich nicht darüber spreche, dann äh, wäre das der Vortrag. Dann würde ich darüber sprechen, warum ich nicht sprechen kann. Ich kann zum Beispiel nicht sprechen, weil mein Körper nicht sprechen möchte, weil mein Körper sich weigert darüber zu sprechen, weil die Leiblichkeit der anderen, die Leiblichkeit, also die leibliche Erfahrung der Welt hier in Stuttgart am Hauptbahnhof, hier in, in Köln am Hauptbahnhof, hier in Wien am Hauptbahnhof, hier in Berlin am Hauptbahnhof und überall in den Städten, weil die leibliche Präsenz der anderen und der Bedingungen, die ihr Leid verursachen, meinem Leib so auf den Leib rücken, dass er still ist im Hinblick auf diese Tatsache. Ich kann auch nicht darüber sprechen, weil ich nicht, weil ich mich, weil ich in jeder Hinsicht hilflos bin. Weil ich, weil ich keine Idee habe, was da zu tun ist, erst recht keine pädagogische Idee, erst recht keine Idee, die irgendwas mit Bildung zu tun hat. Überhaupt das Wort Bildung in der Situation in den Mund zu nehmen, ist nahezu unmöglich, weil diejenigen, die diese Politik zu verantworten haben, als gebildete gelten. Und da drängen sich gewisse Analogien auf, die, die ich nicht sagen werde, aber gewisse Analogien drängen sich auf. Sie wissen, die, die intensivste Krise der Bildungstheorie äh, äh, entsteht mit dem Nationalsozialismus. Die intensivste Krise. Das ist die Lektion für die Bildungstheorie. Das Gebildetsein nicht davor schützt, unempfindlich zu sein im Hinblick auf Grausamkeit. Das Gebildetsein nicht davor schützt, nicht grausam zu sein. Also insofern fällt es mir als Bildungswissenschaftler nochmal besonders schwer da in dieser Situation zu sprechen. Ich will jetzt aber nicht weiter darüber sprechen, warum ich nicht sprechen kann, weil das viel zu kokett wäre und viel zu selbstbezogen wäre. Also höre ich auf. Vielleicht kommen wir in der in der Diskussion noch auf die aktuelle Situation zu sprechen. Sicher sind sind viele auch von Ihnen. Sie sehen auf jeden Fall so aus, ähm, engagiert ja, in dem Feld und und und, und möglicherweise genauso hilflos und sprachlos, wie ich es bin. Und, und, und vor dem Hintergrund kommen wir vielleicht ja, auf den einen oder anderen Aspekt zu sprechen. Aber lassen Sie mich jetzt in der Dreiviertelstunde, die mir bleibt für den Vortrag, ähm, oder auch also eine Stunde, mal gucken, ähm, vielleicht ähm, eigentlich nur eigentlich nur drei Sachen sagen das, was ich sagen möchte, ist, also das, was wir Migrationspädagogik nennen, 2010 ist ein Buch erschienen, das heißt Migrationspädagogik, Klaus Melter ist Autor dieses Buches, ich bin Autor dieses Buches, Anita Kalpaka in Gidirim sind Autorinnen dieses Buches, Maria Dumar Castro Varela ist Autorin dieses Buches, also das ist die Gruppe, die das geschrieben hat. Migrationspädagogik ist ein bestimmter pädagogischer Einsatz, der reagiert auf die Migrationstatsache. Und darüber will ich sprechen, über diese beiden Dinge. Die Migrationstatsache und der, ein spezifischer pädagogischer Einsatz. Der heißt, das, 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 das hören Sie, ähm, auch wenn Sie das Hochdeutschen nicht so mächtig sind, ähm, dass Hören Sie, ja sagen Sie ja von sich selbst, da kann ich ja nichts ja. hören. Ähm, Migrationspädagogik ist nicht interkulturelle Pädagogik. Ja, da sind wir wieder bei diesem Kulturthema. Es ist, nicht, also, das ist also entschieden etwas anderes, also programmatisch, als, als äh, interkulturelle Pädagogik. Also Migrationspädagogik ist nicht schlicht der, der Begriff für alle pädagogischen Antworten auf die Frage, die die Migrationstatsache stellt. Das ist eine spezifische Antwort. Und der, 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 darüber will ich sagen, und weil es sein kann, dass ich nicht, nicht zum Ende komme, spüren Sie vielleicht, dann sage ich jetzt schon mal, damit es deutlich wird, Migrationspädagogik ist nicht eine Migrantinnenpädagogik. Es ist also nicht eine Pädagogik, die versucht, irgendwie entweder besonders barmherzig oder besonders unbarmherzig, Migranten gegenüber zu sein. Also ich, zugespitzt gesagt, Migrationspädagogik interessiert sich gar nicht für Migranten. Also ich finde Migranten, mag ich nicht. Aber ich mag auch keine Nicht-Migranten im Übrigen. Mag Menschen nicht. Nein. Ja, es, geht, also es, ja, es geht im Rahmen von Migrationspädagogik nicht um Gruppen von Menschen, die in irgendeiner Weise behandelt werden müssen. Sondern es geht um die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Ordnungen. Das ist ein kategorialer Unterschied. Mit, die, mit der Frage, welche Ordnungen sind denn für die, 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 die Behandlung dieser Migrationssache bedeutsam und was hat das mit Pädagogik zu tun? Und mit Pädagogik hat es mindestens doppelt was zu tun. Pädagogik ist eine der wesentlichen Institutionen, also Schule, soziale Arbeit, Erwachsenenbildung, auch das, was hier jetzt passiert, das könnte man als, eine, als ein pädagogisches Arrangement im weitesten Sinne verstehen. Pädagogik ist zentral dafür, dass bestimmte Ordnungen reproduziert werden. So. Wissen Sie vielleicht, ich weiß nicht, ob, ob, wenn Sie, wenn Sie, ob Sie Kinder haben, ja, also, wenn, 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 wenn Sie, also manche Eltern haben ja irgendwie, haben, haben so kleine Kinder und die haben Furcht, weil, sie, weil die Kinder noch nicht so stabil wissen, ob sie Junge oder, Jung oder Mädchen sind. Also weil sie sich noch nicht in diesem Regime der Zweigeschlechtlichkeit stabil positionieren können. Da sagen alle, machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Kind kommt in die Schule. Da lernt es das schon. Also die Schulpädagogik ist eine der zentralen Institutionen, die bestimmte gesellschaftliche Ordnung, zum Beispiel die Ordnung der Geschlechter, reproduziert, bestellt, herstellt. Und das ist für die Migrationspädagogik interessant, zu schauen, was macht die Pädagogik, dass wir zum Beispiel davon ausgehen, dass es legitim ist, Menschen, die als nicht integriert gelten, abzuschieben. Was, muss, also was für eine Pädagogik brauchen wir gewissermaßen, damit das als irgendwie legitim gilt? Dass das nicht anfängt zu beunruhigen. Oder einem irgendwie anders vor die Füße fällt, weil wir doch eine Programmatik von Menschenrecht auf der anderen Seite haben. Also wie geht das unter Bedingungen rhetorischer Menschenrechte, Menschenrechte systematisch zu missachten? Wie ist das möglich? Und was macht unsere Pädagogik, dass das bei den Menschen so als hm, ist okay ankommt? Und nicht integriert heißt ja zum Beispiel nicht so gut sprechen. Jetzt will ich in Baden-Württemberg schon ein bisschen kalte Füße kriegen. Okay. Ähm, ja, darüber will ich sprechen. Und jetzt fange ich an. Zwei Punkte äh, zu Beginn. Ähm, der eine Punkt ist, ähm, wir leben im Zeitalter der Migration. Das ähm, ist, ist ein Zitat äh, von Stephen Castles, einer, einem der, der einflussreichsten oder bekanntesten Migrationsforscher weltweit. Äh, äh, das bekannte Buch von ihm äh, und, und äh, dem Kollegen Miller, John Miller, heißt The Age of Migration. Ja, das das ist das, das Zeitalter der Migration, die Epoche, die Ära der Migration. Wir leben in der Ära der Migration. Das ist der erste Punkt, den ich sagen möchte. Und wir leben in der Ära der Migration heißt jetzt nicht, dass sozusagen Wanderungen von Menschen irgendwie neu sind. Ganz im Gegenteil. Es scheint so zu sein, dass sozusagen das, das, das Vermögen, die Bereitschaft, die Fähigkeit, aber auch die Notwendigkeit, ja, mit N-O-T, mit Not, die Notwendigkeit äh, nach anderen Aufenthaltsräumen, nach anderen Lebensräumen zu suchen, äh, schon immer in der Menschheitsgeschichte existent gewesen ist. Das haben Menschen wohl immer so gemacht. Man kann vielleicht sagen, dass die, die Möglichkeit zu migrieren, jetzt verstanden als, als eine bestimmte Form von, von Ortswechsel, ähm, das ist trivialisiert, Also zu Migration ist Ortswechsel, aber ich lasse es mal so, vielleicht können wir in der Diskussion das noch vertiefen, dass diese, dieses Vermögen zum Ortswechsel eine anthropologische Konstante ist. Es gehört zum Menschsein dazu, könnte man sagen. Da, wo das systematisch verweigert wird, verhindert wird, sowohl durch äußere wie durch innere Mächte, so, zum Beispiel durch so einen Mythos der Sesshaftigkeit. Zitat von, von Errol Yildiz, Kollege aus Innsbruck. Ähm, wo also so getan wird, als ob es zum Menschsein gehörte, sesshaft zu sein, das Normales, ne? sesshaft zu sein, und das so inszeniert wird, da wird gewissermaßen ja, etwas, etwas Irriges in den Vordergrund gerückt. Und dennoch ist es so, dass unter gegenwärtigen Bedingungen der Moderne, diese Überschreitung von Grenzen, von, von relevanten Grenzen, von politischen Grenzen, von kulturellen Grenzen, von religiösen Grenzen, dass das zunimmt. Und das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Ich sage nur zwei, drei Punkte, um deutlich zu machen, dass das eben jetzt nicht übermorgen aufhört. Das hört nicht übermorgen auf. Das hört auch nicht auf, wenn unser Fachkräftemangel gedeckt ist. Das hängt im Übrigen auch damit zusammen, dass unser Fachkräftemangel gar nicht deckbar ist. Ja? Also Bei dem expansiven Wirtschaftszusammenhang, den wir in Deutschland haben. Ähm, hängt zum Beispiel damit zusammen, dass wir in einer Welt leben, die von so viel Ungleichheit geprägt war wie noch nie. Die von so viel Ungleichheit geprägt ist wie noch nie. Das ist schon interessant. Und jetzt können wir über die relativen Zahlen diskutieren, aber auf der Ebene von absoluten Zahlen, glaube ich, haben wir sehr schnell einen Konsens. Es waren noch nie so viele Menschen im Vergleich zu anderen Menschen auf dieser Welt arm. Wir nähern uns der 8-Millionen-Marke. Milliarden-Marke. Es waren noch nie so viele Menschen arm, noch nie so viele Menschen am Existenzminimum wie unter den modernen Bedingungen, die wir erzeugt haben. Das ist interessant. Das ist interessant es ist auch so, dass diese Menschen, ich weiß nicht wie viele von den 8 Milliarden oder 7, Milliarden, aber viele, anders als in früheren Zeiten, eine Repräsentation der Welt haben. Enorm wichtig. Ja? Enorm wichtig. Also, in, in, also, wenn Sie davon ausgehen, dass, dass, dass ähm, an den Grenzen von Leonberg, Welt aufhört, dann ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass Sie ja, über Leonberg hinaus wandern, migrieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch höher, wenn Sie eine andere Karte im Kopf haben. Also wenn Sie eine Karte im Kopf haben, in der Leonberg nur ein Teil der Welt ist. Ja. Und das scheint zuzunehmen, dass die Menschen eine Repräsentation der Welt in ihrem Bewusstsein tragen. Über Internet, über Kommunikation, über alles Mögliche, über Unterricht, Schulunterricht und so weiter. Und das heißt, dass die Menschen im, im Nahen Osten beispielsweise eine Repräsentation Europas haben. Und diese Repräsentation, also nicht das Wissen darum, das, ja, das, also das, das geht um, um eine Vorstellung. Ja, da gibt es irgendwas. Diese Vorstellung trägt dazu bei, dass mehr und mehr Menschen auch unter bestimmten Bedingungen denken, okay, Europa. An dem Beispiel sehen wir, dass diese Repräsentationen nicht immer zutreffend sind. Also das wäre eine, auch eine interessante, vielleicht eine fast zynische, aber eine interessante Forschungsperspektive zu fragen, welche Repräsentation von Europa Flüchtlinge haben, bevor sie nach Europa kommen. Also, wäre interessant. Auf jeden Fall werden viele, viele, viele die Erfahrung machen. Es war, die Erfahrung, die ich mache mit dem Kontext, weisen auf ein anderes Europa hin, als das, was ich mir vorher vorgestellt habe. ökologische Veränderung der Welt. Ja, wir, wir wissen, dass, 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 dass weite Teile der Welt äh, dabei sind oder schon bereits es geschafft haben, unwirtlich zu werden, Zugang zu äh, Wasser und so weiter und so weiter. Jetzt wissen wir, und, und, und das setzt auch Migrationsbewegungen in Gang, die Europa versucht, aus Europa rauszuhalten. Ja? Ähm, und weitere, viele Aspekte mehr, die deutlich machen, diese Überschreitung von Grenzen, diese Bewegung von Lebensweisen und Menschen und Kollektiven und Gruppen und Familien, die wird nicht übermorgen aufhören. Das ist Bestandteil dieser, dieser, dieses, des Weltgeschehens und prägt das Weltgeschehen in verschiedener Hinsicht. Aber nicht nur die, die, die konkreten Bewegungen, auch das Sprechen darüber, auch die Diskurse darüber, ja, prägt Gesellschaftliche Realität. Wir, wir haben ja in, in Deutschland eine Situation, wo Migration wirklich, also ja, also ist eigentlich nur noch zu toppen vom Sommermärchen. Ja. So. Das, ist das einzige Thema, also ich habe gerade im, im Auto gehört, im, im, im Taxi, die Ethikkommission hat Beckenbauer angeklagt. Ja. Das ist, ja, das ist fast noch, aber viel mehr Themen gibt es nicht. Ja. Also ist eins, also es ist. Ganz, ganz oben. Und dieses ganz oben sein, die Diskurse, die Talkshows, die, die Mikropolitiken und die parlamentarischen Politiken und die Parteipolitiken, die darum ranken und die daraus resultieren, sind unglaublich einflussreich für gesellschaftliche Realität. Also Migration ist bedeutsam, heißt nicht nur das Wandern, sondern auch das Sprechen darüber. Auch das, was wir jetzt hier tun. Und, und ein Punkt ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, ähm, in meiner Perspektive hat ähm, die, die Verlagerung von Lebensmittelpunkten etwas mit Moderne zu tun. Ist Ausdruck der Moderne, jetzt nicht nur Moderne im Sinne von Transporttechnologien und Kommunikationstechnologien haben sich irrsinnig entwickelt. Also die, die Anekdote, die ich zu Beginn erzählt habe, mit ich im Taxi, Taxi auf dem Weg zum Flughafen und ja, jetzt gerade eben nochmal im Stau, aber ich bin einigermaßen pünktlich hier. Ich bin um, ich habe mein Büro um halb vier verlassen, bin noch schnell in mein kleines Apartment in Oldenburg gefahren, äh, habe den Koffer geholt, äh, habe nochmal äh, die, die morgens schon äh, abgewaschenen Teller äh, äh, abgetrocknet und ins Regal gestellt. Äh, Taxi war um Bisschen verspätet, um 10 vor 4 da. 10 vor 4, vier. Viertel nach 7 bin ich in Stuttgart. Stehe hier, spreche. Bin leibhaftig da. Und Sie sind leibhaftig auch da. Das war vor 300 Jahren noch nicht so ganz easy möglich. Der Raum ist geschrumpft. Der Raum ist geschrumpft. Zeit und Raum in der Moderne, schrumpfen. Und diese Schrumpfung ist natürlich eminent wichtig für Migration. Und die ist auch deshalb wichtig, weil Migration eben durch die Schrumpfung der Welt nicht angemessen verstanden ist in dem Modell der Einwanderung. Ja, deshalb sprechen wir von Migrationsgesellschaften, nicht von Einwanderungsgesellschaft. Wir leben in einer auch, ja, auch ein bisschen in einer Einwanderungsgesellschaft, weil Einwanderung stattfindet. Aber wir leben in einer Migrationsgesellschaft, weil die Phänomene viel differenzierter sind, viel pluraler sind als nur Einwanderung oder gar nur Zuwanderung. Ja, das Wort Zuwanderung ist der Versuch, Realität nicht wahrzunehmen. Ist der Versuch, Migration darauf zu reduzieren. Und das ist eine doppelt, doppelt problematische Reduktion. Wir sind häufig, zurzeit ist das Saldo, glaube ich, wieder leicht positiv, wir sind häufig eher eine Auswandergesellschaft. Wir sind häufig eher eine Auswanderungsgesellschaft. Und das ist eminent wichtig, auch für Pädagogik eigentlich. Ja, sowohl, sowohl in der Vorbereitung von Auswanderung. Ja, stellen Sie sich mal eine Pädagogik vor, eine Auswanderungsgesellschaft. Also wir sagen, wir sind Auswanderungsgesellschaft. Das heißt, unsere Schule muss junge Leute aufs, auf das, das Abschied nehmen vorbereiten. Auf das Neue ankommen. Das wäre eine ganz andere Pädagogik, wenn die das wahrnehmen würde. Ja, und ich meine, Europa, Mobilität, Freizügigkeit. Also eine Familie aus Portugal mit Kindern 8, elf Jahre und die Mutter hat einen super Job in ähm, Pforzheim äh, als Angebot ja? und die wechseln nach Pforzheim. Die europäische Idee sieht vor, dass da die Beschulung nahtlos klappen kann. Ja. Und dazu müssten sie eigentlich in Portugal irgendwie vorbereitet werden und in Pforzheim müssten sie in der Lage sein, ja, Leute, deren Ersprache portugiesisch ist und die noch nicht so schrecklich viel fluently Deutsch können, ja, zu beschulen. Also es ist nicht nur Zuwanderung. Und diese portugiesische Familie, weil die Frau nach vier Jahren die Erfahrung macht, so toll ist dieser Job nicht, beziehungsweise in Lissabon wird mir gerade ein Job angeboten, der viel interessanter ist, die Familie zieht wieder nach Lissabon. Ja. So. Der Mann geht immer mit. Ja. <lacht> also Migrationsgesellschaft ist mehr als Einwanderung und erst recht mehr als Zuwanderung. In der Migrationsgesellschaft entstehen neue gesellschaftliche Räume. Es entsteht, entstehen gesellschaftliche Räume, die als transnationale Räume oder als dritte Räume oder wie auch immer beschrieben werden. Also Räume, die zwischen ähm, zum Beispiel Stuttgart und Ankara existieren. Und die existieren zwischen Stuttgart und Ankara, weil es Leute gibt, die, die zwischen Ankara und Stuttgart hin und her pendeln. Ja, das, das widerspricht eigentlich dem klassischen Modell von Einwanderung. Das war ja in eine Richtung gerichtet, Mayflower, ja? So, ja, sie schippern über ja, und mit der Idee, ich, wahrscheinlich komme ich so schnell nicht wieder. Ja, und dann findet dort in dem neuen Kontext, in Boston oder wie immer das heißt, ja, sukzessive Eingliederung statt. Und das ist ein Modell, was interessant ist, aber was ein sehr, sehr eingeschränktes Modell ist. Unsere fast alle Integrationskonzepte in, 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 in den Kommunen, selbst in Stuttgart, ja, sind eigentlich von diesem Modell von Migration geprägt sind von diesem Modell geprägt und die dethematisieren, die, 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 die ignorieren oder die, die schauen da nicht hin, dass es vielfältige Formen von Migration gibt. Ja, zum Beispiel nicht eine Einwanderung, nicht eine Integration in den nationalen Kontext Deutschlands, sondern das kreative Schaffen eines neuen Raumes. Ja, schauen, Sie sich, schauen Sie sich die Filme an, schauen Sie sich die Musik an, hören Sie die Jugendlichen auf der Straße. Es ja, werden ja immer mehr, ja, gerade in Stuttgart. Ja. Wie viele sind mit Hintergrund bei Ihnen, 60 Prozent, also in der Gruppe unter sechs Jahren, 60 Prozent, irgendwie sowas, ja, unglaublich, ja? wo kommen die alle her? Ja. Frankfurt sind es 70 Prozent, ja? und die sind relativ, so sind Jugendliche, So da ja, darf, darf, darf ich nochmal in Erinnerung rufen, so sind Jugendliche, die sind ziemlich kreativ drauf, die schaffen eine neue Welt, das ist das Privileg der Jugend. Die machen nicht einfach das, was die Alten gemacht haben, sondern sie machen neue Ordnung. Manche sind irgendwie interessant, manche sind weniger interessant, ja. Aber die neuen Ordnungen, die die Jugendlichen jetzt nicht programmatisch, ja, da ja, gibt es keine Programmier-, also gibt es keine, keine, wie heißt das, ja, keine Ideologen der Jugendlichen. Ja? Das passiert in der Lebenspraxis. Die, sie schaffen, sind sind Lebenswelten, die nicht immer, aber signifikant, also bedeutsam. Sich einem kruden nationalen Modell nicht fügen. Das hört man an den Sprachen beispielsweise. Und das ärgert uns Pädagogen ja total, dass die nicht Deutsch sprechen. Ja, Wahnsinn. Ja. Migration beunruhigt Ordnung. Das ist ein kleines Beispiel dafür. Und zwar nicht revolutionär in der Regel, sondern in der Praxis der Menschen. Ja, so. Also so, so das kleine Beispiel ist, ich finde das eine Unverschämtheit, dass die, dass, die, dass die Menschen nicht im Takt unseres Schulkalenders migrieren. Was bilden die sich eigentlich ein? Die, die sind so unverschämt, aber es ist typisch Migranten. Die sind so unverschämt, die migrieren in Abhängigkeit vom Bürgerkrieg. Also das... das, das, das die größte Herausforderung für Institutionen und Pädagogik, Schule beispielsweise, ist ja eine sehr eine Institution. Ja. Die größte Herausforderung für Institutionen sind Menschen. Ja, die Institutionen wären so schön, wenn es keine Menschen gäbe. Also auch, die, auch für mich als Hochschullehrer, ja, ich, ist schrecklich diese Studentin. Das nervt. <lacht> Wie viel habe ich denn noch? Okay, ja, kann ich machen. So früh. Weil sie morgen früh aufstehen und wieder fleißig sind, wahrscheinlich. Ja, eben. Bauen Sie dann immer noch Autos? <lacht> okay. <Ohne
2: Vergaser.
1: lacht> um, ist, kommt dann noch eine Diskussion, oder? Ja. ja, okay, gut. Ja, so viel. Ist schön. Ja. Mhm. Also ich wollte gerade, ich war, war an dem Punkt zu sagen, dass, dass, dass Migration was mit Moderne zu tun hat, weil wenn Moderne, also programmatisch, auch wieder sehr zugespitzt und undifferenziert und, und und gesagt, aber nur plakativ gesagt, aber darüber wird ein bestimmter, bestimmtes Moment deutlich. Wenn Moderne programmatisch auch in der Idee besteht, dass es sinnvoll ist, immer mehr Freiräume zu schaffen, in denen so etwas geschehen kann wie Selbstverantwortlichkeit. In denen so etwas geschehen kann wie eine Entscheidung, für die, 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 die mein Leben betrifft, die ich treffe. Die nicht andere treffen, sondern die ich treffe. Wenn das eine Idee von Moderne ist. Wenn also Moderne zum Beispiel heißt, dass ich als adelige geboren werde, garantiert sozusagen nicht dieses Privileg auf Dauer. Dass ich als in dem Stand geboren werde, ist sozusagen nicht die Bestimmung meines Lebens. Sondern dazu kann ich mich verhalten. Ich bin nicht primär fremdbestimmt, sondern mir stehen Möglichkeiten zur Verfügung, ich eigne sie mir an, mich selbst zu bestimmen. Das ist im Übrigen auch die Geburtsstunde der modernen Pädagogik. Deshalb ist Pädagogik so wichtig. Die Geburtsstunde der modernen Pädagogik ist die Idee, es macht Sinn, Menschen instand zu setzen, aufgrund von Wissensvermittlung, aufgrund von Bildung, aufgrund von ja, Auseinandersetzung mit der Welt und mit sich, mit sich selbst, stärker selbstbestimmt zu handeln. Das ist ja ein Skandal, PISA. Also sozusagen die, soziale, die Reproduktion sozialer Ungleichheit durch das Bildungssystem ist genau deshalb ein Skandal, weil wir modern empfinden, weil wir das unerträglich finden. Das 16. Jahrhundert hätte ein ganz anderes Empfinden gehabt. So, da sind die PISA-Studien, also die PISA-Studien, die am 23. März 1634 veröffentlicht wurden, haben nicht zu diesem Skandal beigetragen. Das, ja, das, das ist eine Idee des Menschen, eine Idee von Gesellschaftlichkeit, die sich darin artikuliert. Wir haben zwei, mindestens zwei zentrale Bereiche, nicht, nicht nur diese Bereiche, aber die will ich mal erwähnen, in denen diese moderne Idee eigentlich suspendiert ist. Das ist. Da ist eine deutliche Unruhe reingeraten, also war schon immer Unruhe, aber die ist jetzt auch eine Unruhe auf, einer, auf, einer, auf, einer, äh, auf einem allgemein öffentlichen äh, Niveau. Äh, aber dennoch sind diese beiden Felder doch sehr, sehr wirkmächtig. Und dieses eine Feld sind Geschlechterverhältnisse. Ja, wir sind noch etlich, etliche Meter davon entfernt, dass wir Geschlechterverhältnisse haben, die frei gewählt sind. Also wir haben keine Pädagogik, die es Menschen ermöglicht, sich im Rahmen von Geschlechterposition, also die die Menschen darauf vorbereitet, dann eine Position zu wählen. Das haben wir nicht. Das ist eine, eigentlich, man könnte fast sagen, eine vormoderne Pädagogik in dem Bereich. Ja, wir haben eine Pädagogik, die versucht, die Identitäten zu bewahren, die zugeschrieben werden. Ja. Ah, ja. Landwirtin, jetzt bewahre diese Landwirtschaft, diesen Landwirt Habitus. Ja? Ah, Proletarierin, also, also ja das wäre, das macht die Pädagogik zwar, aber nicht programmatisch. Ja, das darf du nicht programmatisch machen. Ja? Und das machen wir aber im Rahmen von Geschlechterverhältnissen und wir machen es im Rahmen von nationalen Zugehörigkeiten. Die nationale Zugehörigkeit ist etwas, was nicht in das Selbstbestimmungsrecht der Einzelnen gegeben ist. Migrationspädagogik will aufklären, unter anderem aufklären, will aufklären, aufgrund welcher Verfahren das nicht als Skandal erlebt wird. Wie kommt das eigentlich, dass wir unter Bedingungen von Moderne das nicht problematisch finden? Das heißt ja nicht, dass man gleich No Borders und Nationalstaat weg und so das meine ich nicht. Ja? Ich meine nur, dass als den, 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 den Skandal in der Moderne erleben, der ist. Ja? Weil die Freiheit des Menschen sich selbst zu bestimmen, da rigoros aufgehoben ist. Und genau das macht Migration deutlich. Migration macht die Modernisierungsrückstände von gesellschaftlichen Kontexten deutlich. Ja, das sind alles sehr wichtige... Dinge, aber die gehen an uns leider vorbei. Ähm, also, Sie, Sie wissen, ja, kennen wir. Also wir sind mindestens in einer Kultur angelangt, in der das ähm, rhetorisch kaum problematisierbar ist. Ne? Menschenrechte. Ja, kennen Sie. Ja, so. Achso, da erscheint es auch. Ich habe mich schon gewundert, warum. Es ist eine bestimmte Perspektive auf Migration. Nicht, nicht die Migrantinnen als Individuen, als, als politische Rebellen oder so. Das meine ich überhaupt nicht. Wie gesagt, mich, also, ja, die, 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 das, das mit den Menschen kommt später. Erstmal interessiert mich die Ordnung. Migration als Prozess macht deutlich, welche Modernisierungsdefizite, wenn Sie mir das Wort erlauben, zum Beispiel unsere Institutionen haben. Das, 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 das macht Migration deutlich. Und das ist meines Erachtens die große Chance, die von Migration ausgeht. Die große Chance. Und deshalb ist sozusagen der Versuch, das auch terminologisch genau zu wenden und zu sagen, die haben die Defizite. Die haben wahrscheinlich sogar Modernisierungsdefizite, die Migranten. Ja, das, ist, das ist genau der Versuch, die, die, die Ordnung zu bewahren. Ja. Also die große Chance für mich als Erziehungswissenschaftler, die von Migration ausgeht, ist, dass Migration ermöglicht, das, was die Bildungsinstitutionen nicht so gut drauf haben, genauer zu erkennen. Wo ihre Schwächen sind, wo ihre Mängel sind wo ihre zum Teil Gewalt ausübenden Normalitätsvorstellungen sind. Das ist die große Chance, die mit Migration verknüpft ist. Natürlich nicht nur mit Migration, auch mit Geschlechterverhältnissen, auch mit Behinderungsverhältnissen, auch mit Klassenverhältnissen und, und, und. Und die, ist ja doof, die existieren alle nicht nebeneinander, sondern sie sind auch nochmal ineinander verwuselt. So, und ich rücke aber heute ja, die migrationsgesellschaftliche frage in dem Vordergrund. Also, ähm, auf die Plätze, Sie kennen das, auf die Plätze, fertig, los, ähm, gleiche Chancen für alle, ja, ähm, diese Karikatur kenn, kennen Sie vielleicht, ja, so mit, mit dem Baum und da sind so ein paar, paar, paar Tiere vorne, so ein, so, ein, so, ein, so ein Löwe und so ein Affe und so ein so ein Goldfisch im Glas und so ein Nashorn und so. Und da steht jemand und sagt: Auf die Plätze, fertig, los. Für alle gelten die gleichen Bedingungen. Fairer Wettbewerb. Wer ist als Erster oben im Baum? Das ist die Illusion der Chancengleichheit. Also, das Bild ist ein bisschen problematisch. Warum sind das auch Tiere? Und ja, wird darüber nicht auch fast ja, rassistisches Denken reproduziert? Und so, ja, das müssten wir genauer machen. Aber der, der Punkt ist klar: Der Punkt ist klar, nämlich unter Bedingungen von Unterschieden die zum Beispiel Schülerinnen einbringen. Ja, vielfältige Unterschiede bringen sie ein. Wird eine Missachtung dieser Unterschiede ja, äh, systematisch benachteiligend und systematisch bevorteilt. Also auf die Plätze, fertig, los. Äh, erste, erster Schultag, erste Klasse, auf die Plätze, fertig, los. Wir spielen Mittelschicht. Das bevorteilt unsere Kinder, ja, zum Glück. Also unsere Kinder, die ja, im Terror der pixi bücher groß geworden sind. Conny kommt in die Schule. Nee, das heißt, sie haben schon vor der Schule eine Idee von dieser Institution. Das ist in, in, eminent wichtig. Sie haben vor der Schule schon eine Idee von der Schülerinnenrolle. Weil das ist die zentrale Aufgabe im ersten Schuljahr, überhaupt zu begreifen, wie das Spiel hier funktioniert. Ja, und die eigene Mitgliedschaftsrolle zu erlernen. Und das ist für... Sechsjährige, gar nicht so einfach. Ja. Vor allen Dingen deshalb nicht so einfach, weil es eine unglaubliche körperliche Disziplinierung ist. Ja. Sie haben das ganz gut gelernt, sieht man. Ja. Halten es auch, selbst wenn Ihnen jetzt langweilig ist oder ja, irgendwas kribbelt. Sie haben den Körper, das ist, weil Sie zur Schule, wer von Ihnen war nicht in der Schule? Ja. Und auf die Plätze, fertig, los. Erster Schultag, erste Klasse, gleiche Bedingungen für alle. Wir sind nicht rassistisch. Wir sind nicht diskriminierend, wir sind modern, wir sind demokratisch, gleiche Bedingungen für alle. Es wird Deutsch gesprochen. Wie viel waren das in Stuttgart? 60% Prozent aus ja, Familien, die eine andere Geschichte haben, vielleicht auch eine andere sprachliche Geschichte, als die Institution braucht. Ja. Vielleicht eine sprachliche Geschichte, in der Deutsch die dritte, vierte Sprache ist. Vielleicht. Ja. So. Und, und wie gesagt, Institutionen sind eine der großartigsten Erfindungen wenn es nicht Menschen wäre. Die sich sozusagen den Erwartungen dieser Institution entziehen. Nicht rebellisch, sondern weil die Lebenspraxis so ist. Und jetzt schlägt das Empire zurück. Und damit will ich dann enden. Ja? Aber das dauert. Weil das Empire ist gut. Ja. Also ich, also, verzeihen Sie, also ich bin, weiß ich nicht, weil ich wahrscheinlich irgendwie jetzt, jetzt, jetzt so mit dem Flugzeug unterwegs war und so, ich bin so ein bisschen aufgekratzt. Entschuldigung. Das ist, und das wird auch mal aufgenommen, das ist sehr undifferenziert, was ich sage. Ja. Lesen Sie mal einen Text von mir. Ja. Der ist differenzierter. Also wenn Sie, ja nur um das... Bild gerade zurück. Ja. Also das Empire schlägt zurück und das sind so Bilder, na, das ist ein bisschen komisch. Ja. Ähm, aber okay. Ähm, äh, also ich es mal anders, also Politik ist für mich ein, 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 das Politische ist für mich sozusagen die Dimension ähm, in der Kämpfe um die legitime Ordnung stattfinden. Und also was ist die legitime Ordnung? Und deshalb ist Pädagogik eben so wichtig, weil das ein politischer Raum ist, ja, der, der nicht nur den Auftrag hat, die politische Ordnung zu reproduzieren, sondern Bestandteil der politischen Kämpfe ist. Da, wird, ja, da findet das politische statt. Geschlechterordnung beispielsweise. Ja. Äh, Behinderungsordnung. Ja. So, wie viele ja, Scherereien bekommen wir jetzt durch diese dusselige Inklusionsgeschichte? Ja. So, ja. Kriegen wir gar nicht hin, weil das nicht, nicht vorgesehen ist. Weil wir eine ganz andere Normalität haben. Ja, deshalb haben wir die auch weggegeben, diese komischen. Ja, ja, damit wir unter uns sind. Also das ist eine ein Arena des Kampfes um die Ordnung. Ja, so. Also die Ordnung, die zum Beispiel da vorsieht, dass der Mensch... körperlich biegsam ist und kräftig ist und belastbar ist und ja so. Ja, das ist eine Ordnung. Darum wird gekämpft. Ich komme gleich noch zum Kapitalismus. Ja, da, da am Ende. Ja, am Ende landen wir immer beim Kapitalismus. Ja. <lacht> ähm, und, 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 und jetzt habe ich gesagt, Migration, Migration problematisiert die Ordnung und dann schlägt die Ordnung natürlich zurück. Ja, ich glaube nicht, dass es ein Zentrum der Ordnung gibt. Ich glaube, das passiert so. Ja, so ähnlich, wie es ein Zentrum des Migrantischen gibt. Ja, es gibt keine Rädelsführerinnen ja, des Migrantischen. Das passiert. Ja, und auch die, der, 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 das Manöver zurück. Ja. Das Pressing. <lacht25> ja. Schon im Mittelfeld. Weiter, vorne. Ja. Bayern München. Ja, so. Das passiert einfach. Und ich habe Ihnen zwei Pressing-Züge mitgebracht. Also, nee, das sage ich nochmal vorher. Also problematisiert Ordnung. Und ich will nur sagen, drei Ebenen dieser Ordnung. Die erste Ebene ist, wer ist das wir? Also Migration problematisiert das... Zum Beispiel, dass wir irgendwie Weiß ist, also hier so in Baden-Württemberg, Weiß ist und irgendwie eine christliche Sozialisation hat und Ersprache Deutsch oder so eine Variante von Deutsch spricht. Migration problematisiert, dass äh, wir im pädagogischen Feld davon ausgehen können, dass die äh, Urgroßelterngeneration derer, die jetzt zwölf sind, ähm, äh, dann als Zuschauerinnen, Mittäterin äh, in den Nationalsozialismus involviert war. Von dieser Normalitätskonstruktion ja, können wir nicht ausgehen. All das passiert. Ne? So, wer ist das, Wir? Ne? wer ist das Wir? Problematisiert aber auch Normalitätsannahmen der Institutionen, habe ich gesagt, auf die Plätze, fertig, los. Und problematisiert so etwas wie Privilegien Einzelner, die ihnen aufgrund ihrer migrationsgesellschaftlichen Position zukommen. Also ich mache das in Analogie zu den Geschlechterverhältnissen, das habe ja, hab ich ja jetzt so ein paar Mal eingestreut. Ähm, ich meine, die, 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 das Problem, was wir Männer hatten äh, mit dem Feminismus, war, dass der Feminismus gesagt hat, gebt Privilegien auf. Deshalb haben wir dagegen gekämpft. Ja mit allem Geschick, das uns so zur Verfügung steht. Indem wir gesagt haben, nein, nein, alle Menschen sind gleich. Oder indem wir sexistisch argumentiert haben, gesagt haben, das widerspricht der Natur der Menschen. Also da haben wir uns so ein paar Sachen einfallen lassen. Immer dann, wenn in Herrschaftsverhältnissen Bewegung hineinkommt, wenn Herrschaftsverhältnisse problematisiert werden, kommt die Position derer, die von Herrschaftsverhältnissen profitieren, in eine Krise. In eine Krise. Zum Beispiel, wenn gesagt wird, sprich Deutsch. Wir sind hier in Deutschland, sprich Deutsch. Das ist für mich Ausdruck dessen, dass Privilegien in, 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 in Schwierigkeiten geraten, das Privileg, dass ich Räume betrete und ich verstehe alles. Das ist ein Privileg. Also, dass ich das glaube, dass ich alles verstehe. Gerade Minderheitenangehörige haben das, lernen das ganz schnell. Dass sie öffentliche Räume betreten und das meiste bleibt verschlossen. Soll auch verschlossen bleiben. Es ist ein Privileg. Ja, doppelt. Die Erfahrung zu machen, dass mir die Dinge weitgehend offen stehen. Und, und das ist sozusagen das der, 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 Privileg höherer Ordnung, dass ich ein Recht darauf habe, dass mir die Dinge so zustehen. Ja. Sprich Deutsch, sonst habe ich keine Kontrolle. Ja. Sprich Deutsch, sonst, sonst kriege ich nichts mit. Ja. Alles mitkriegen zu glauben, alles mitkriegen zu können, ist ein enormes Privileg. Genau das kommt in eine Bewegung. Genau das erleben wir auf deutschen Schulhöfen. Ja. Interessant, interessant. Also das ist auch ein, ja, ein großes Thema, das mit der Sprache. Also weil auf deutschen Schulhöfen darf ja, also häufig, ja, nur Deutsch gesprochen werden und Latein. <lacht> also wenn zwei Jungs, sind ja meistens Jungs, ja, auf Latein miteinander sprechen. Ja, alles okay. Ja. Denkt niemand daran, dass die eine Verschwörung planen. Aber wehe, sie machen es auf Arabisch. Also das kommt und, und dann schlägt es zurück. Und ich habe zwei Zitate mitgemacht, ich muss jetzt schneller machen, ne? richtig? Ähm, die deutlich machen sollen, Oder vielleicht bleibe ich bei einem Zitat, das sonst wird zu lang. Ich ja eh reden lassen, aber ich denke, das ist so, dass Sie dann auch noch Ja, ja. Also, ähm, und damit kommen wir auch zum Anfang und zu dem Kulturellen sozusagen. Ähm, ich habe Ihnen ein Zitat mitgebracht, das steht in den PISA-Studien, hat sich mehrfach gezeigt, dass Kinder mit Migrationshintergrund noch schwächere Leseleistungen erreichen als ihre deutschen Mitschüler. Auch schön. Ne? Das schaffen nicht viele. Ne? <lacht> noch schwächere. <lacht> Untersuchungen haben zutage gefördert, dass die Lesekompetenz der zweiten Zuwanderergeneration erheblich unter jener der ersten Generation liegt. Diese Erkenntnisse scheinen endlich einen angemessenen Widerhalt zu finden, sodass nun ernsthaft versucht wird, Kinder mit Migrationshintergrund in unseren Schulen besser zu fördern. Einer der Schlüssel zum Erfolg ist dabei die Stärkung der interkulturellen Kompetenz der Lehrkräfte. Das ist ein etwas älteres Zitat ähm, und, und ist, ist, aus dem, ist aus dem Ankündigungstext für eine Lehrerinnenfortbildung. Uni Augsburg und, und ist etwas älter, das macht noch nicht so viel, also noch, glaube ich, funktioniert der Text als, als Beleg für den Diskurs, der auch noch gegenwärtig gilt. Ja, es gibt da einige Sachen, eine Sache auf jeden Fall, die nicht mehr so funktioniert, nämlich die Unterstellung, die, die, die zwar nach wie vor machbar ist, also es kommt, kommt nicht zu Entrüstungen und zur Empörung, ich weiß nicht, ob Sie jetzt gerade Empörung erleben, ja, eigentlich ist es empörend, was da steht, aus, auf verschiedenen Ebenen. Also, das eine, was empörend ist, ist, dass hier implizit nur Mehrheitsangehörige als Professionelle angesprochen sind. Ja? Implizit sind nur Mehrheitsangehörige als Professionelle angesprochen. Das ist, also, stellen Sie sich vor, ja, äh, wir Männer hätten jetzt entdeckt, dass es den Frauen schlecht geht. Ja? Und, und dass wir ihnen helfen müssen. Ja? Okay. So, also, ich, also, ich, also Einige meiner besten Freunde sind Frauen. Ja. Und, und, und Ich fühle wirklich auch gute Gespräche mit denen. Und die sind nicht alle komisch oder doof oder so. Da gibt es ein paar ganz kluge. Und, und, aber ich habe auch gemerkt, dass sie ganz schöne Defizite haben.
2: <lacht>
1: Wofür sie ja auch nichts können, das ist auch verständlich, weil das ist ja, die, ja ihre Geschichte. Und, und ich habe gedacht, ich muss was tun ja, so für sie. Und, und habe jetzt eine Beratungsstelle für Frauen eingerichtet. Und weil ich ein Freund der Frauen bin und auch sehr empathisch darüber geworden bin, sensibel nahezu, habe ich das auch so alles frauenlike eingerichtet: Aprikotfarbene Gardinen und geschwungene Formen. Ich finde das sehr gelungen. Und äh, ja und jetzt äh, in der ersten woche ist keine gekommen klar, es muss ich rumsprechen. Äh, in der zweiten woche habe ich gespürt ich bin sensibel ich spüre so äh, dass ich unruhig geworden bin. in der dritten woche hat sich in dieser unruhe so eine Spur ärger gemischt und ich habe mit einem Kollegen der das gleiche in Gütersloh gemacht hat, mich zusammengesetzt. Wir hatten viel Zeit, weil es ja niemand gekommen und wir haben überlegt, womit es zusammenhängt. Und wir haben überlegt und, und und ja, es hat ein bisschen gedauert, aber dann sind wir drauf gekommen. Das liegt an den Frauen. Sie können unser Angebot noch nicht annehmen. Vielleicht haben sie es auch noch nicht so ganz verstanden. Da gibt es gewisse Modernisierungsrückstände. Also das Moment steckt hier auch drin. Wir sind barmherzig zu Ihnen. Wir sind die Subjekte, Sie sind die Objekte. Und wenn Sie Glück haben, sind wir barmherzig. Ja. Und, und interkulturell gebildet und, und sowas. Ja. Aber stecken auch andere Momente drin. Und darauf wollte ich nicht zu sprechen kommen. Also das, das hat sich geändert. Weil wir jetzt mittlerweile auch die Lehrerinnen mit Migrationshintergrund entdeckt haben. Ja, das war zu der Zeit noch nicht der Fall. Also die großen Stiftungen, die, die sozusagen eminent wichtig sind für die Gestaltung von Migration und Bildung. Bertelsmann, Mercator, Hertie. Ja, andere Stiftungen, die da big player in dem Feld sind, sogar größere Player zum Teil als Landesregierung und, 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 und das Recht als die Bundesregierung, weil sie schneller sind. Weil sie viel, viel schneller sind. Ja, das ist ein kleiner, ja, so kann man, das kann man militärisch beschreiben, ist das, ja, ist das passiert. Und die machen sehr gute Arbeit, das also ja, zum Teil. Ja, und zum Teil eben noch bessere Arbeit und zum Teil interessante Arbeit. Ja. <lacht> Und über die Stiftung sind, also da gibt es große Programme, die, die eben auch gezielt Lehramtsstudierende rekurrieren wollen mit Migrationshintergrund für den Lehrerinnenberuf. Ja, und da ist viel passiert. Ja, so interessant. Ja, und das ist jetzt mittlerweile Migrationshintergrund auch so ein, ein kleines Ticket, mit dem man so ein Stipendium bekommt und so. Ja, so. Ja, auch schön. Ähm. Also das hat sich verändert, aber einiges hat sich nicht verändert, nämlich wir äh, Sprechen über interkulturelle Kompetenz. Und darauf will ich jetzt abschließend nochmal eingehen. Und, und ich schaffe die Kurve zur Rassismustheorie heute nicht mehr, aber ähm, vielleicht ist es dennoch, dennoch äh, wichtig. Dieser Text operiert an der Stelle des Interkulturellen mit zwei Unterstellungen, die meines Erachtens nach wie vor kennzeichnend für den Mik Diskurs sind über Migration. Und die eine Unterstellung ist, ähm, äh, palim, Palim, die Tür geht auf, die Schultür, die pädagogische Tür geht auf, eine Schülerin mit Migrationshintergrund kommt rein, eckige Klammer auf, ich habe keine Ahnung, was es heißen soll, Migrationshintergrund. Ich halte das für eine der schwierigsten Vokabeln der letzten 15 Jahre. Diese Vokabel hat meines Erachtens den Sinn, die, Gesellschaft, die, die, die nationalstaatliche Gesellschaft in zwei Gruppen aufzuteilen. In die und die. In die mit und die ohne. Ja. So. Da gibt es noch andere Beispiele für diese Aufteilung. Ja. Die mit und die ohne. Ja. Das sind Herrschaftsformen der binären Unterscheidung. Ja. Und da sind die 15 Millionen ohne, äh, mit und der Rest ja, ohne. Und bei denen müssen wir zum Beispiel stellen, wir immer die Integrationsfrage. Bei denen nicht. Also bei denen wissen wir nicht genau, sprechen die gutes Deutsch. Und wenn sie gutes Deutsch sprechen, können sie auch gutes Deutsch schreiben. Und wenn sie auch gutes Deutsch schreiben können, sind sie auch zivilisiert. Und, und wenn sie zivilisiert sind, verstehen sie unseren Humor. Und so weiter und so weiter. Also ich trage immer so einen Integrationstest bei mir rum, aus Interesse. Und wenn mir so jemand begegnet, zum Glück ist es ja so eingerichtet, dass man es meistens auch sieht, finde ich gut dann, dann ziehe ich so einen Test raus und frage. Also, willst du mal ganz kurz? Nur damit ich weiß, ob du integriert bist. Bei dem Rest, und das ist ja auch klar, das sieht man ja auch, stellt sich diese Frage nicht. Also, bei dem Rest stellt sich die Frage nach funktionalem Analphabetismus nicht. Das gibt es bei denen nicht, bei denen ohne. Die Frage nach egalitären Geschlechterverhältnissen, das, das, das wäre eine Unverschämtheit diese Frage für die Gruppe zu stellen. Ja. So. Das kann man an allem ablesen. An dem Ausmaß sexualisierter Gewalt in der Gruppe. Ja. Das kann man ablesen an äh, den Lohnverhältnissen in der Gruppe. Ja. Also ja, so, Da kriegen Frauen immer genauso viel Geld für die Jobs, ja, wie Männer sie kriegen und so weiter und so. Also was ich damit sagen will, das ist ein gesellschaftliches Phantasma, ja, diese Unterscheidung. Es gibt keine Menschen mit und ohne meines Erachtens, aber es gibt eine große, fantastische Unterscheidung, die den Sinn hat, deutlich zu machen, wer ein Defizit hat. Das ist nämlich eine fantasierte Gruppe und der zentrale Punkt, wer keins hat. Wer sozusagen im Hinblick auf seinen zivilisatorischen Status nicht infrage zu stellen ist. Wer auch im Hinblick auf so etwas wie legitimen Aufenthalt nicht in Frage zu stellen ist. Die sind in Frage zu stellen, weil wenn die schlechte Integrationspunkte bekommen, nicht auf der Straße, wenn ich ihnen begegne, ja, aber wenn die Ausländerbehörde vorbeikommt, dann kann es sein, dass sie ihr Recht auf Aufenthalt verwahren. Okay. Und warum können wir das machen? Weil, palim, palim, die Tür aufgeht und jemand reinkommt mit Hintergrund, mit, 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 ja, mit Hintergrund. Und wie es sofort mit einer Situation kultureller Differenz zu tun haben. Zack. Also egal. Ob die hier geboren sind. Ja, mit Migrationshintergrund. Zack, kulturelle Differenz. Und nicht, dass da jemand, also also in, in ihrer Praxis, ich weiß nicht, ob sie, ob, sie, ob sie in dem Feld tätig sind, müsste man sich das angucken, wie die konkrete Praxis von Lehrerinnen und Lehrern zum Beispiel aussieht. Das ist wieder eine andere Sache. Ja? Ich glaube nicht, dass gegenwärtig es so so viel Ignoranz in dem, in, dem, in dem Feld geben kann, sonst würde es gar nicht funktionieren. Das glaube ich nicht, aber auf der Ebene der, der Rhetorik ist das da. Ja? Auf der Ebene sozusagen der Beschreibung der Verhältnisse ja, ist immer wieder von kultureller Differenz die Rede. Ähm, auch der Kollege Kamani hat damit gepunktet bei seiner Friedenspreisrede. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das gehört hat. Ich find, fand das schwierig, sehr schwierig. Und die zweite, also ja, so. Und weil Sie eine andere kulturelle Ausstattung haben, brauche ich interkulturelle Kompetenz. So. Was immer das heißt. Ich weiß nicht genau, was interkulturelle Kompetenz heißt. Schuhe ausziehen im besten Fall. Ja. Ich weiß nicht, was interkulturelle Kompetenz nochmal anders sein soll als soziale Kompetenz. Und zwar als soziale Kompetenz von Professionellen. Die lernen müssen, mit Differenz umzugehen. Differenz ist das Allgemeine. Das wird nicht erst von
2: Migranten eingebracht.
1: Die zweite Unterstellung, und das ist genau die Unterstellung, und damit ende ich jetzt. Die zweite Unterstellung ist, ähm ein paar dem die Tür geht auf, ein Schüler ohne Migrationshintergrund kommt rein. Wir haben es mit einer Situation zu tun, in der kulturelle Differenz keine Rolle spielt, nicht bedeutsam ist. Das ist notwendig, um sozusagen diese Gruppe zu erfinden, die kulturell vergleichbar sind, ja, so sein sollen, ja, und die andere Gruppe auch. Die, ja, das ist, also diese Operation ist notwendig, um diese diese, 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 diese Unterscheidung zu machen. Ähm, ich glaube, dazu braucht es keiner großen Analysen, zu sagen, dass diese 65 Millionen, die da übrig bleiben, ganz sicher auch kulturell differenziert sind. Kleines Beispiel, die Parallelgesellschaft, die wir in Deutschland haben. Also wir haben genau zwei Parallelgesellschaften nach wie vor in Deutschland. Das eine ist das Lehrerzimmer. Noch immer, das verändert sich ein bisschen, aber ja, so. Ähm, ich weiß nicht, wer das als erster gesagt hat. Mark Teichesides oder Errol Yildes, einer von beiden. Ja. Ähm, und das zweite, äh, die zweite Parallelgesellschaft, die wir haben, sind sozusagen die äh, 5% am besten Verdienenden in Deutschland. Die ein komplett segregiertes Leben führen. Die, die müssen ganz einsam sein eigentlich. Ja, die sind nur unter sich. Ja, segregierte Wohnsituationen, segregierte Bildungssituationen, die haben nahezu ihr eigenes Bildungssystem. Ja, äh, die haben wahrscheinlich auch einen eigenen Schick, ja, so, einen eigenen kulturellen Code. Vielleicht haben die auch einen eigenen Humor, ich weiß es nicht. Ja, so. Und wenn Sie jemals jemandem von denen begegnen sollten, äh, fangen Sie nicht an zu sprechen, sondern besuchen Sie erstmal einen Workshop für Interkulturalität. Ja. Weil das ist womöglich eine Situation, in der kulturelle Differenz bedeutsam sein kann. Also die Kommunikation zwischen einem Hardcore-Banker und einer hardcore queer veganen kollegin Das würde ich gerne mal beobachten, wie die miteinander sprechen. Ob die auch bei den gleichen Witzen lachen, Ich glaube nicht. Wir haben es da mit kultureller Differenz zu tun, tatsächlich. Und stellen sich vor, wie ein Hardcore-Banker und eine Hardcore-Vegane-Queer-Aktivistin, wie die äh, ihre Kinder oder sowas ähnliches, ja? was die mit denen machen welche Werte sie ihnen vermitteln, wie sie mit... Das ist komplett unterschiedlich. Da haben wir es, ja, so. Und das wird in dieser, in dieser Fantasie ausgeblendet. Und damit werden sozusagen phantasmatisch Gruppen erzeugt, die eine Differenz aufweisen. Die hier, die Fantasierten, die sind zivilisiert und legitim anwesend. Die hier bei denen müssen wir die Frage des Zivilisatorischen immer wieder neu stellen. Und deshalb ist ihr Status auch im Hinblick auf Aufenthalt rechtlich zum Teil, zum Teil kulturell in Frage gestellt. Migrationspädagogik ist ein Einsatz: erstens, das zu erkennen und zweitens, Bedingungen aufzuspüren, die diese Unterscheidung, diese Herrschaftsform ähm, schwächen, Alternativen anbieten. Ja, und Bildungsprozesse unter diesen Bedingungen äh, zu ermöglichen. Vielen Dank.
0: So, Herr Mecherel, ich glaube, alle schließen sich an. Wir sind glücklich, dass Sie nach Stuttgart gekommen sind und uns diese unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema mit auf den Weg gegeben haben. So, wir eröffnen unsere Diskussionsrunde und nun das Wort an Sie. Wer hat Fragen an Herrn Mecherel.
3: Ja,
4: guten Tag. guten Tag, nochmal. Ich freue mich auch, dass Sie da sind. Ähm, ich gehe wahrscheinlich mit mehr Fragen raus in meiner Selbstgewissheit, als ich äh, hier reingekommen bin in diese Tür. Ähm, von der Zielrichtung her, also wenn jetzt Weihnachten wäre und Sie dürften sich was wünschen, wäre es Ihr Wunsch, dass sich diese Phantasmen auflösen oder sind wir evolutionär überhaupt so weit, äh, uns selbst zu verordnen, ohne diese Phantasmen zu haben? Also grob gesagt, können wir in der Realität leben.
1: Sammeln wir, soll ich direkt... Wie es Ihnen lieber ist, also ich werde ich anfangen zu sprechen. Das ist, das ist das strukturelle Problem. Also vielleicht wollen wir, aber ich kann ja ich kann erstmal und dann können wir schauen. Ja, ich versuche es kurz zu halten. Ähm, also zwei, zwei Antworten. Die eine ist kürzer und ein Scherz und die zweite, die zweite äh, braucht etwas länger, aber ich versuche es dann auch kurz zu halten. Der Scherz ist, ich wünsche mir natürlich, also wäre jetzt Weihnachten, äh, schon wieder Beckenbauer, taucht schon wieder bei mir auf. Weiß ja, und, ja. Ähm, wäre, wäre jetzt Weihnachten, ähm, würde ich mir äh, das natürlich nicht wünschen, weil dann äh, hätte ich ja nichts mehr zu tun. Ja. Ich lebe ja davon. Ich bin ein Profiteur. Ja, also ich bin ein, wenn man so will. Ja, ich bin ein Profiteur, wenn man so will. Ähm, und das, also das sage ich deshalb, weil ich bei mir wahrnehme, was vielleicht auch in dem Feld vorhanden ist, also sowohl im wissenschaftlichen wie in dem praktischen Feld, dass die vielleicht manche Formen von Kritik es darauf anlegen, dass der Gegenstand der Kritik irgendwie erhalten bleibt, weil wenn der Gegenstand der Kritik nicht mehr da wäre, wäre der Kritiker nichts mehr wert. Ja? Und das ist sozusagen eine, eine reflexive Aufgabe, da nicht in bestimmte Fallen zu tappen und irgendwie so. Ja? Also wenn wir diese Phantasmen nicht mehr hätten, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie nicht nach Stuttgart eingeladen werden. Ne? So. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ähm, ich äh, äh, finde es interessant äh, und, und, und wertvoll äh, davon auszugehen, dass alles, ich sage das mal jetzt so, ja, undifferenziert. Dass alles gemacht ist, menschengemacht ist. Dass es nichts gibt, zumindest auf der Ebene des Symbolischen, und Zugehörigkeiten sind symbolisch, auf der Ebene des Symbolischen, das nicht nicht menschengemacht ist. Alles ist menschengemacht. Das finde ich gut. Ich bin also zurückhaltend im Hinblick auf Schnelle, so ähm, die, die Natur des Menschen behauptende Anthropologie. Ja, das ist das Wesen des Menschen. Ähm, zum Beispiel ähm, das, also, hat mir Klaus Melter auch zugeschickt, ähm, als Vorbereitung auf diesen Vortrag nehme ich an: ähm, Pforzheim, Brand im Mehrfamilienhaus, vier Tote. Ähm, Mehr, in der Mehrzahl von Ausländern steht hier, gewohnt ein Mehrfamilienhaus. Brandstiftung in Remseck, Gasthaus bei Flüchtlingsheim brennt. Also Baden-Württemberg. Und, und das, die Vokabel, die hier genutzt wird, um das zu erklären, ist Fremdenfeindlichkeit. Das ist die Vokabel, die genutzt wird, um das zu erklären. Also man fragt sich, ist das ja oder nein? Also, die äh, Kollegen, die hier zitiert werden, äh, von, der, von, der, von der Polizei und von der, von der Feuerwehr, die werden hier zitiert, die sagen: Wir haben keine Hinweise auf Fremdenfeindlichkeit. So. Ja, aber das ist auch lustig, aber das Wort Fremdenfeindlichkeit. Fremdenfeindlichkeit ist ein gutes Wort für bestimmte Formen von Anthropologie, die ich problematisch finde. Äh, die sozusagen im öffentlichen Raum immer wieder kursieren. Ja, am, der, 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 am intensivsten, glaube ich, in, in, in der Bundesrepublik Deutschland kursierten sie äh, Anfang der 90er Jahre. Solingen, Mölln, Rostock. Also da sagt die Ethologie, die Verhaltensforschung sagt, ähm, das ist tragisch, was da passiert. Ähm, aber äh, die Graugans ist nun mal so. Der Mensch ist nun mal so. Weil der Mensch auf Fremdheit irgendwie immer reagiert. Auf die Fremden reagiert der Mensch irgendwie. Mit einer Aggression, mit einer Feindlichkeit, mit einer Feindseligkeit, mit einer Abschottung, wie auch immer. Schrägstrich, oder er reagiert besonders fasziniert. Wendet sich dem besonders zu und sagt: Wow! die kochen mit Salz. Ja. So, ja, entweder so in dem, in dem in, ja, so, aber lesen Sie Zeitungen, lesen Sie Zeitungen über Ostdeutschland ja, und über, über, über die rassistischen Vorkommnisse in Ostdeutschland. Lesen Sie Zeitungen über die rassistischen Vorkommnisse in Baden-Württemberg und, und so weiter. Der zentrale Diskurs rekurriert auf Fremdenfeindlichkeit und mit diesem Rekurs auf Fremdenfeindlichkeit ist immer die Gefahr gegeben, dass eine bestimmte Anthropologie aufgerufen wird, die sagt, ja irgendwie ist es natürlich, dass der Mensch so reagiert. Irgendwie ist es natürlich, dass wenn da die Fremden kommen, das ist zwar nicht in Ordnung, denen Leid anzutun oder sie umzubringen, ist nicht in Ordnung, aber irgendwie ist es auch verständlich. Und das ist sozusagen die große Gefahr meines Erachtens von Anthropologien, dass sie zu einer Naturalisierung von Gewaltverhältnissen nachgehen. Sexismus ist ein wunderbares Beispiel dafür. Der Mensch ist nun mal so. Die Frauen reproduktiv und die Männer so wie wir Ach, halt, ja. produktiv. Ja. Und deshalb bin ich jetzt aus quasi methodischen Gründen zurückhaltend. Ich weiß gar nicht, wie der Mensch ist. Ich kenne zu wenige.
2: Ja.
1: So. Ich will mich da so in, gewisser Maß, in einer gewissen Weise enthalten im Hinblick auf sozusagen das Wesen des Menschen. Was ich viel interessanter finde, ist zu schauen, wie in welcher Situation, von wem Aussagen über das Wesen des Menschen genutzt werden, um Gewalt zu legitimieren. Das finde ich interessant. Das ist der Einsatz auch der Migrationspädagogik mit Bezug auf die Migrationsgesellschaft. Ein Zitat Sie sehen ja ist ähm. also äh. 2013, glaube ich, war es. Es fängt jetzt wieder an. Das fängt wieder an, dass Hamburg ziemlich ins Gerede gekommen ist. 2013, 2014, einerseits die, 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 die Explosion der Kosten für die Elbphilharmonie und dann die interessante Sicherheitspolitik, die die Stadt betrieben hat und so mit massiver Polizeipräsenz in den Stadtvierteln. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, da ist Hamburg ins Gerede gekommen und es fängt jetzt wieder an, weil offensichtlich die best kalkulierten olympischen Spiele ever, ja. wie Olaf Scholz gesagt hat, doch nicht ganz so gut kalkuliert waren. Ja? Die werden deutlich teurer. Ne? Okay, also kann wieder sein, dass es losgeht. In, in der, in der, in der Situation hat Olaf Scholz in einem, in einem, in einem Interview mit der Süddeutschen, der Süddeutschen Zeitung gesagt, erstaunlicherweise, nee, Hamburg ist eigentlich doch toll. Ne? So, ist eigentlich doch toll. Und hat so ein paar Argumente gebracht, und das ist ein Argument, wir waren es auch, schreibt Scholz, oder sagt Scholz, die über den Bundesrat versucht haben, dass geduldete Ausländer, die einen Schulabschluss gemacht haben, bleiben können, weil es mich krank macht zu sehen, wie jemand hier einen Abschluss macht und dann abgeschoben wird. Also das ist wieder also noch mal ein anderes Beispiel ja, für ein Interesse an den Figuren, in denen Gewalt legitimiert wird. Wie legitimieren wir Gewalt? Wie legitimieren wir die Abschiebung? Ja. Wir legitimieren die Abschiebung, indem wir sagen, das ist Kapitalismus, ne? das wäre ja, der Abschluss gewesen des Vortrags, für dem ich nicht gekommen bin. Wir legitimieren Abschiebung, Gewalt, wir leg legitimieren das die, Aufheben von, von menschenrechtlichen Ansprüchen, indem wir sagen, tut mir leid, du bist nicht nutzvoll. Tut mir leid. Du hast dich nicht bemüht, nützlich zu sein. Du hast dich Eine in, Integration ist eine Chiffre dafür. Integration ist eine Chiffre für: Ich bin nützlich. Ich spreche gut Deutsch und kann in jedem deutschen Unternehmen nützlich sein. Ich bin auch pünktlich und all das. Und das ist sozusagen das Anliegen der Migrationspädagogik, das zu erkennen. Also, wie zum Beispiel hier eine rassistische Argumentation im kapitalistischen Gewand. Daher kommt. Oder wie eine kapitalistische Argumentation, die die Menschen unterscheidet zwischen nützlich und unnützlich, ja, äh, äh, sich mit rassistischen Kategorien verwandelt. Ja. Mir blutet das Herz, Humankapital wandert ab, ja, sagt Scholz. Und Humankapital, nur weil es so ähnlich klingt wie human, hat nichts mit dem Humanen zu tun. Nichts. ist sozusagen die Enthumanisierung des
2: Menschen. bei den vielen Worten, die Sie jetzt gebraucht haben, um uns allen die interkulturelle Kompetenz von Lehrkräften zu schildern, auf Ihre Weise, ist mir hängen geblieben etwas, was ich für zentral halte und was ich schade finden würde, wenn es untergehen würde bei den vielen Worten, die Sie gebrauchen. Das ist Ihre Sprechweise, an der Stelle, wo sie gesagt haben, es kommt darauf an, den Betroffenen, Schülern, einen, frei, einen weiten Freiraum zu schaffen. Und das halte ich für essentiell, weil es darum geht, dann all das, was sie gesagt haben, zur Ordnung, zur Macht, irgendwie als wegzudrängendes etwas zu legitimieren... Und den einzelnen Menschen als humanes Wesen in den Mittelpunkt zu stellen, in seiner individuellen Eigenart. Und das ist wohl doch heute noch in Deutschland das Kernstück einer modernen Pädagogik. Und dafür danke ich Ihnen.
1: Jetzt würde ich aus zwei Gründen am liebsten keine Worte machen. Zum einen, weil ich äh, Worte machen muss, wenn ich Worte mache. Und Sie ja darauf hingewiesen haben, äh, dass es der Worte viele waren. Und zum anderen, weil der Inhalt der Worte nochmal einen anderen Akzent machen wird. Und ich dann sozusagen äh, auf einen Dank, und danken ist ja ein Geben, auf eine Gabe sozusagen mit einem Moment reagiere, was bei uns in Norddeutschland nicht der Höflichkeit Höhepunkt ist. Ähm ja, unbedingt. Stimme hinzu. Stimme hinzu. Sozusagen die, es ist eine zentrale pädagogische Aufgabe, Erstens, ein Bewusstsein zu entwickeln im Hinblick auf die Schemata, in die wir die Menschen stecken. Und zweitens, sich von diesen Schemata zu distanzieren. Im Kontakt, in der Begegnung, in der Wahrnehmung der sehr unterschiedlichen Vermögen, Bedürfnisse, Talente und so weiter. Ja. Und zugleich gibt es Unterschiede. Wir können das sozusagen, das Pädagogische nicht auflösen in der bloß individuellen Begegnung. Weil die Wahrnehmung des Gegenübers als spezifisches Individuum, meines Erachtens, bereits immer kategorial vermittelt ist ohne kategorien kann ich den anderen die andere gar nicht erkennen so sehr ich sozusagen für eine anerkennungspädagogik bin also so ja, könnte man das könnte man könnte man das verstehen ne? anerkennung die stattfindet in der begegnung miteinander so sehr ich für eine anerkennungspädagogik zum beispiel ich weiß nicht ob sie daran gedacht haben aller anne dore prengel bin hat ja, hat ein Buch geschrieben, Pädagogik der Vielfalt Mitte der 90er Jahre, sehr einflussreich und, und spricht sich aus für eine Anerkennungspädagogik. So sehr ich für eine Anerkennungspädagogik bin, so sehr bin ich auch gegen eine Anerkennungspädagogik. Also ich bin beides, beides sehr. Ja, also früher hätte man gesagt Dialektik.
2: Ja, so.
1: also es ist, ja, so, bloß die Dialektik ist, also diese Dialektik führt zu keiner Synthese. Die hält die Spannung. Ja, die hält die Spannung und das ist meines Erachtens eine der zentralen Aufgaben von Pädagogen und Pädagoginnen, erstens Spannungen wahrzunehmen, also logische oder, oder ja, also strukturelle Spannungen wahrzunehmen, nicht äh, körperliche Spannungen. Ja. Und nicht alles dran zu setzen, aus diesen Spannungen rauszukommen mit einem Rezept oder mit einem Gesetz. oder mit ja, so, Sondern ein professionelles Vermögen, die Spannung zu halten. Und dann, fallspezifisch, singulär mit dieser Spannung umzugehen. Also das Singuläre ist tatsächlich am Ende. Aber das Singuläre ist nicht in der Begegnung mit einem Menschen, sondern das Singuläre ist im Umgang mit den strukturellen Spannungen, die singulär da sind. Und die Spannung, die da ist, ist zum Beispiel, wenn ich sie anerkenne, dann anerkenne ich sie, muss ich den Kollegen anerkennen, wenn ich, wenn ich, wenn ich das sozusagen irgendwie empathisch machen will, muss ich ihn anerkennen als jemand, der er ist. Und jemand, der er ist, oder wenn Sie, mich, wenn Sie mich anerkennen als jemand, der ich bin, dann können Sie mich nur anerkennen, wenn Sie Bezug nehmen auf Herrschaftsverhältnisse. Weil das, was ich bin, bin ich geworden in Herrschaftsverhältnissen. Und ich bekleide in sehr unterschiedlichen Herrschaftspositionen, Herrschaftsverhältnissen Positionen, in den Geschlechterverhältnissen, in den Behinderungsverhältnissen, in den Klassenverhältnissen, in den globalen Verhältnissen, in denen es uns allen meistens ja, uns gut geht. Ja, und so weiter und so weiter. Und wenn Sie mich anerkennen, dann anerkennen Sie genau die, diese, 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 diese Herrschaftsverhältnisse, die mich überhaupt erst vorgebracht haben. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Also wenn ich Sie als Frau anerkenne, anerkenne ich implizit auch das Regime der Zweigeschlechtlichkeit. Wenn ich sie als Migrantin anerkenne, anerkenne ich implizit die Differenz zwischen migrantisch und nicht-migrantisch. Wenn ich sie als gehandicapt, oder ich weiß nicht, wie Sie hier sagen, anerkenne, anerkenne ich das hegemoniale System, was zwischen gehandicapt und nicht-gehandicapt unterscheidet. Das ist sozusagen die strukturelle Spannung meines Erachtens, die im Anerkennungsthema enthalten ist. Und die lässt sich nicht auflösen. Die lässt sich nicht auflösen. Erst recht nicht reformpädagogisch. Also durch sozusagen die, 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 die Hinwendung zum Einzelnen, zum Kind in der pädagogischen Liebe, im pädagogischen Eros. Das blendet gesellschaftsanalytische Zusammenhänge aus.
2: Ja, ja. Ähm,
0: ich habe jetzt bei Ihnen sehr viel von Herrschaftsformen und vor allen Dingen von Herrschaftsformen auch zwischen den Geschlechtern gehört und der von Ihnen binären Unterscheidung. Ähm, Höre ich da auch raus, dass es vielleicht auch kulturell, was Deutschland-spezifisches ist? Oder haben Sie zum Beispiel empirische Untersuchungen gemacht, wie andere Kulturen damit umgehen? Gibt es eine genetische Prädisposition, wo man sagen kann, das ist natürlich auch, sagen wir mal, irgendwie durch unsere Historie bedingt und es poppt jetzt einfach nach mehreren Generationen wieder auf. Gibt es da irgendwelche Untersuchungen dazu?
3: Die Lässt sich dabei aber, glaube ich, auch ganz gut anschließen. Ich bin äh, bei, aller, äh, ja, bei einem kritischen Geist, der, der ihre Ausführungen so durchweht, sehr überrascht durch, äh, über Ihren Modernisierungsbegriff. Ähm, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie ja mehr Modernisierung als Spannungsabbau, als dialektischen Spannungsabbau angeboten haben. Also gesagt haben, wenn das, das Potenzial der Verselbstständigung ähm, der Moderne nur realisiert wird, dann... Verspricht uns das die, die Abfuhr dieser, dieser gesellschaftlichen Spannung? Mhm. Ähm, das ist ja zumindest eine sehr pointierte Sicht, die auch die im gesamten 20. Jahrhundert auch sehr anders beschrieben wurde. Also eigentlich als, eher als Teil des Problems, denn ja. als Teil der Lösung. Ja. Deswegen würde ich Sie bitten, vielleicht noch mal dazu ein paar Worte mhm. zu sagen. Ähm.
1: Mit Genetik kenne ich mich nicht wirklich aus. Und ich, also so, so ähnlich wie gerade eben, ja, so, so, ja, bin da auch zurückhaltend. Also nicht, weil ich, weil ich sozusagen per se als Wissenschaftler, vor allem wenn der, der, der das Wort auch aufgenommen wird, ähm, äh, davon ausgehe, dass das keine Rolle spielt. Das darf man heute, das wäre ja, ja, ist, ist ja fast unmöglich, ja, das heutzutage zu sagen. Aber mein Interesse geht in eine andere Richtung. Mein Interesse geht in die Richtung zu schauen, wo der Rekurs auf Biologie, zum Beispiel Molekulargenetik oder Hirnphysiologie, verwendet wird, um... Unterschiede, die Unterschiede der Asymmetrie, der, 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 der Privilegien, des Ansehens, der Anerkennung sind, die vermeintlich zu legitimieren. Das finde ich interessant. Was sozusagen die popularisierte Form von Hirnforschung zu Geschlechterverhältnissen schreibt, finde ich ein wunderbares Beispiel, bin ich sehr dankbar, dass Sie das machen, weil Sie daran genau das deutlich machen können. Das ist also die popularisierte Form, die die so, wieder, also warum rückwärts einparken und, und all diese Sachen. Und für mich stellt sich nicht die Frage, also, das ist nicht meine erste Frage, meine, also, warum, also, äh, äh, also, ist es so, dass die Gehirne von als Frauen markierten Wesen anders ticken, funktionieren, strömen, als die Gehirne von männlich markierten Wesen und die Gehirne von als irgendwas markierten Wesen. Das ist nicht meine Frage, sondern also meine Frage ist, was passiert, wenn man das so tut? Was passiert in dem... Das ist mein Bereich, dafür bin ich zuständig, also ich bin Kulturwissenschaftler. Was passiert in, in, dem, in, dem, in dem Moment, wo naturwissenschaftliche Ergebnisse symbolisiert werden? Wo sie in dem Bereich des Symbolischen gelangen, in dem Bereich des Kulturellen. Und da können die Hirnphysiologen und Physiologinnen, sieht man ja selten, interessanterweise... Ja, Wahrscheinlich sind die dabei, nein, nein, nein. <lacht> es wird aufgenommen. Also würde es nicht aufgenommen werden, hätte ich gesagt, wahrscheinlich sind die dabei, rückwärts einparken zu lernen noch. Ja? Ja. Äh, aber da das jetzt aufgenommen wird, sage ich das nicht. Ähm, in dem Moment, wo Worte benutzt werden, sind wir im Bereich des Symbolischen. Und insbesondere, wenn Worte über gesellschaftliche Sachverhalte über kulturelle Sachverhalte wie Geschlechterverhältnisse gemacht werden, ist man sozusagen doppelt, also ganz intensiv im Bereich des Symbolischen. Und das schaue ich mir an als Kulturwissenschaftler, wenn Sie sagen. Und als Kulturwissenschaftler, der, wie Sie richtig gesagt haben, an so Herrschaftsverhältnissen interessiert ist. Wo artikuliert sich in diesem Sprechen das Herrschaftliche? Das wäre meine Frage. Und deshalb bin ich auch sehr zurückhaltend im Hinblick auf die, die, die äh, beschreibung von nationalstaatlichen gebilden als kultur so nicht also nicht dass, dass, dass es da nicht an, an, an evidenz mangeln würde ja, so. also ich war vor, bevor ich in oldenburg gelehrt habe habe ich m, knapp vier jahre in innsbruck gelehrt in österreich also ich kann ihnen erzählen. Ne? Also das, man, wir erleben das ja irgendwie. Ja. Ich will, ja, und, und jetzt müsste man fragen, warum erleben wir das? Ja, und ich will gar, aber ich will auf keinen Fall darauf hinaus, es gibt es nicht. Es gibt diese, ja, Alle Untersuchungen, die ich kenne, gehen, eher in die Richtung zu, gehen zwar eher in die Richtung zu sagen, die Unterschiede innerhalb von Nationalstaaten, die kulturellen Unterschiede innerhalb von Nationalstaaten, die sind größer als zwischen den Nationalstaaten weil zum Beispiel soziale Milieus kulturell, also habe ich ja gerade angesprochen, eminent different sind. So, also die Differenzen, die kulturellen Differenzen in Deutschland sind wahrscheinlich höher als die Differenz zwischen Belgien und Deutschland. Obwohl Belgien ist ein schlechtes Beispiel. Nein, auch wieder Scherz. Aber ein Interesse an kulturellen Praktiken, die nicht so sehr auf binäre Unterscheidungsformen angewiesen sind. Wir und nicht wir. Ein Interesse an, an, an Praktiken, in denen die Legitimität, sie schlechter zu behandeln, weniger ausgeprägt ist als in anderen kulturellen Praktiken. Das Interesse habe ich sehr wohl. Das wäre auch das migrationspädagogische Interesse. Nur sagen wir nicht, diese kulturellen Praktiken sind dann in Belgien oder diese kulturellen Praktiken sind in Deutschland, sondern wir sind daran interessiert, wo ist das? Ja, zum Beispiel ist das hier jetzt so ein, ein, ein kultureller Ort, an dem das passiert? Ja, ist die Stadtbibliothek in Stuttgart, ist die Reihe, die sie haben, ein Ort, an dem das passiert? Ist das, sind die Stadtviertel, in denen die Jugendlichen unterwegs sind, Orte, an denen sowas passiert? Das Jugendzentrum, in dem sie miteinander agieren, ist das so ein Ort, an dem sowas passiert? Und, und, und das sind ganz sicher Orte, an denen sowas passiert. Nicht nur sowas, aber auch sowas. Da passieren auch Nationalisierungen und Selbstethnisierungen, alles Mögliche passiert. Aber es passiert eben auch in Schwächen von Binären ja, Zusammenhängen Und eine Pädagogik, die eine Sensibilität dafür hat und die auch ein didaktisches Vermögen hat, dazu einzuladen. Ja, macht das ruhig. Ja. Die auch kein interkulturelles Frühstück zum Beispiel anbietet. Ja. Und, und, oder, oder, ja, also ja kommen Sie mal, machen Sie Bauchtanz. Und all, all diese klischeehaften ja, Dinge, ja, die, also wir sind ja leider nicht zum Thema Rassismus gekommen, die alles andere als harmlos sind. Die alles andere als harmlos sind. Ja. Das zu erkennen, das scheint mir interessant zu sein. Äh, vollkommen richtig, also das ist natürlich ich, ich, ich äh, 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 würde den äh, Kollegen und Kolleginnen äh, äh, an die Seite springen sozusagen. Also ich würde ich würde ich würde äh, äh, diese Perspektive mitvertreten, äh, dass Rassismus äh, ein modernes Phänomen ist. Und wenn ich sage, Rassismus ist ein modernes Phänomen, wird ist eigentlich schon gesagt, dass man Modern nicht einfach nur feiern kann. Und Modernisierungsprozesse nicht einfach eine lineare Entwicklung zum Besseren darstellt. Das ist ja der wichtige Punkt, auf den Sie hingewiesen haben. Also, und Rassismus ist insofern ein modernes Phänomen, als ohne sozusagen eine, 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 den, 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 den Hype um die Vernunft. Also die, die, das, die, die, das Feiern der Rationalität und die, 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 den Versuch mit rationalen, oft wissenschaftlichen Mitteln Ordnung zu schaffen. Kategoriale Ordnung zu schaffen. Ja, sowohl was Gläser angeht, was Wasser angeht, aber auch was Menschen angeht. Die Erfindung der Rasse nicht möglich gewesen. Also Rassismus ist ein hochmodernes Phänomen und müssten wir uns genauer angucken. Und, ja, so. Insofern vertrete ich nicht schlicht einen affirmativen Modernebegriff. Begriff. Ja, vielen Dank für, für den Hinweis und für die Gelegenheit, das zu sagen. Was ich vorhin gesagt haben wollte, ist, dass sozusagen in der Selbstbeschreibung von Moderne die Idee von Aufklärung, von Selbstbestimmung, von Mündigkeit eine programmatisch eine zentrale Rolle spielt. Programmatisch auf der Ebene von Texten sozusagen selbstverständlich ist das mit Mündigkeit, Aufklärung, Selbstbestimmung, als Programmatik auch immer ein Instrument der Ausübung von Herrschaft gewesen. In verschiedener Form, weil sozusagen das Bestimme dich selbst zu einer Herrschaftspraktik wird, aber auch, weil es die, 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 die Legitimität, sich selbst zu bestimmen, immer exklusiv gewesen ist. Immer exklusiv gewesen ist. Die, die Idee um Inklusion macht das ja augenfällig, macht das ja deutlich. Und dennoch ist dieses programmatische Moment darin. Und unter der Bedingung dieses programmatischen Momentes, wenn wir das mal für einen Moment programmatisch ernst nehmen, kann man Migration beschreiben als Prozess, der in diesem Sinne Modernisierungsrückstände von Institutionen in Erinnerung ruft. Okay, aber wenn noch Zeit ist, können wir diskutieren.
4: Ich habe eine kurze Frage in dem Hinblick, dass Sie jetzt sehr stark immer auf, ähm, darauf hingewiesen haben, dass es oft sehr also naturwissenschaftlich-biologisch begründete äh, Argumente sind, um, um, um Ordnung herzustellen, um, um, um Kategorien herzustellen, von denen man ja sagen kann, äh, die sind eigentlich... Äh, ist in der Ablösung meiner Meinung nach von theologischen äh, Ordnungen entstanden, würde ich mal so wagen, aus der Sicht heraus in der Aufklärung und praktisch damit zu tun hat, dass Naturwissenschaften, ähm, also sie müssen ja auch erstmal eine hohe Legitimationsmöglichkeit überhaupt erreichen, dass man sie überhaupt ernst nimmt. Meine Frage zielt jetzt in die Richtung, äh, braucht es dann erst eine Krise der Naturwissenschaften, um, um, um praktisch äh, das, das, das aufzulösen oder wird es nicht schon abgelöst, da jetzt dieses Zitat von, von Scholz ganz gut, eigentlich äh, durch, durch ökonomische Kategorien und sich dadurch auch die ganzen, die ganzen Gruppierungen ja wieder komplett verändern. Hm.
1: Ähm, ja, Also ähm, Rassismustheorie in 70 Sekunden. Also so Essentials der Rassismustheorie in 70 Sekunden, die deutlich, 70 Sekunden, die deutlich machen wollen, dass ich dem, was Sie sage, unbedingt zustimme. Erstens, äh, das wird Sie jetzt aber nicht wundern, äh, haben wir auch gerade gehabt, Rassismus ist eine moderne Praxis. Also auch wieder Rassismus ist nicht irgendwie sowas, was im Menschen schlummert. Ja, der Mensch ist nun mal so, irgendwie. Ja. Sondern es ist, hat was mit modernem Denken zu tun. Das heißt nicht, dass es vorher nicht auch schlimme Sachen gegeben hat. Schlimme Gewalt gegen Gruppen. Ja. Äh, auch äh. Anti-Judaismus. Ja. Aber das ist ein anderer Typ von Herrschaft und von Gewalt. Und dieser andere Typ ist, hat viel mit Ordnung zu tun, Ordnung schaffen. Rassekonstruktionen schaffen Ordnung. Ja. Ziemlich gut. Weil jeder Mensch gehört einer Rasse an, sagt diese Ordnung. Und jeder Mensch gehört nur einer dieser ne, Dinge an und bleibt es für sein Leben lang. Also sollten sie auf Ordnung stehen, Da finden Sie was. Ja. ja, ernsthaft. Also das ist ein gutes, ja, so ist klar. Also wenn Sie Ambiguität und, und, und Ambivalenz nicht so gut vertragen, dann suchen Sie sich vielleicht Räume, in denen Ordnung gilt. In denen alles an seinem Ort ist, an seinem Platz ist. Ja. So. Sie kennen diese. diese, diese Sie sind selber so jemand, oder? Ich bin jemand, der immer ja, so die... Opa ist, ja. ähm, und die erste, also die, die, die klassische Argumentation für Rassekonstruktion ist naturwissenschaftlich. Also sozusagen ja, Gehirn, ja, Hormone, ja, alles Mögliche. Schädelumfang, alle Formen sozusagen einer, einer, einer biologistischen Vermessung des Menschen. Und eine biologistische Vermessung des Menschen, die nicht nur Unterschiede produziert, sondern die diese Unterschiede nutzt, um Herrschaft zu legitimieren. Rassismus ist ein modernes Verfahren, um vermeintlich irgend, also um, um, um Ungleichheiten als vermeintlich legitime Ungleichheiten hinzustellen. Ja. Warum, 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 warum dürfen wir so mit denen umgehen, wie wir mit denen umgehen? Ja, weil sie eben ja, dümmer sind. Unpünktlicher. In Klammern und in Anführungsstrichen, daran das so zu sehen, daran hätte die Rassismuskritik ein Interesse, nicht weil sie sagt, so ist es, sondern weil sie mit diesem Instrument Herrschaftsverhältnisse erkennt. Also weniger zivilisiert, weniger sittlich, weniger irgendwas und weniger integriert. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich sage damit nicht, die Rede von Integration ist rassistisch. Ich sage nur, dieser Diskurs und diese Praxis, die sich damit verknüpft, die als sozusagen an rassistische Strukturen und Denkformen anschließende zu erkennen, das ist ein Interesse der Migrationspolitik. Und dieser, Bi ich bin über die 70 Sekunden hinaus, äh, erster Punkt, zweiter Punkt, und diese biologistische äh, Argumentation des Rassismus ähm, ist, ist sozusagen, so, so sagt die Rassismustheorie, ab einem gewissen Punkt, eher mindestens überlagert worden von einer anderen Argumentation, die nicht in erster Linie operiert mit Biologie, sondern mit Kultur. Und der Neorassismus oder Kulturrassismus, der sagt, nicht, nicht, es gibt unterschiedliche Rassen und, und, und die, die eine Rasse ist weniger wert und wir sind zufällig die Rasse, die mehr wert ist. Das ist ja super gelaufen eigentlich ja, für Europa. Es also super gelaufen, als Europa die Rassegeschichte äh, entdeckt hat und im gleichen Zug entdeckt hat, dass sie ganz oben sind. Ja. Prima. Ähm. Stellen Sie sich mal vor, es wäre rausgekommen, Platz 4.
2: <lacht>
1: ja, wir wären heute nicht hier. Ähm. Und die die, die, die die kulturelle Form ja ich ich äh, die, die kulturelle der kulturelle Rassismus also man darf sich das jetzt das ist sozusagen eine wissenschaftliche Abstraktion ja das gibt natürlich vielfältige ja, Mischformen und alles mögliche ähm, der kulturelle Rassismus äh, argumentiert als differenzieller Rassismus also nicht als universeller Rassismus der sagt wir sind überall die besten die, die, die sittlichsten die die vernünftigsten die so, sondern der sagt sowas wie, ähm, ja, es gibt unterschiedliche Kulturen. Ähm, und diese andere Kultur, das ist auch, auch, auch interessant. Also auch Hochkultur im weitesten Sinne. Also Sie können auch schreiben und, und lesen und, und, und kochen. Und, und, ähm, und, und also vielleicht auch äh, wunderbar, also wunderbar. Ähm, türkische Kultur, was immer das ist. Ja, Superkultur. Also, ich meine, Pamuk, super Buch, also super Bücher geschrieben. Also wer, wer Pamuk nicht original gelesen hat, hat Pamuk nicht gelesen. Ich wenn ich abends nach Hause komme von, vom anstrengenden Tag, dann nehme ich oft aus meiner Bibliothek äh, dieses äh, Architekturbuch über Moscheen und lasse mich betören von dieser Architektur. Ja, dieses ziselierte, ja, äh, diese Spannung zwischen dem gewölbten, mächtigen und dem feinen, zarten, zerbrechlichen das. Höhepunkte menschlicher Kultur. Aber in unser Stadtviertel, da kommt keine Maschine. Da gehört es nicht hin. Ordnung. Zugehörigkeit. Hingehören. Ordnung schaffen. Das wäre also jetzt ja, ein kultureller Rassismus. Und das ist ein, nicht eine ne, wirklich neue Form wofür das steht. Also ich sage wieder nicht, dass Olaf Scholz ein Rassist ist. Bitte nicht missverstehen. Überhaupt nicht. Das steht mir gar nicht zu, das zu sagen. Ich weiß gar nicht, was das ist, ein Rassist. Und ich, erst recht weiß ich nicht, wer Olaf Scholz ist. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass diese Art, die Welt zu sehen und die Menschen zu sehen, Ordnung eben zu schaffen, an bestimmte rassistische ja, äh, Formen anschließt und dieses hier ist ein, kein neuer Rassismus, weil Rassismus schon immer auch selbstverständlich ökonomische Dimensionen hatte, Kolonialismus, Sklaverei ja, und so weiter und so weiter. Ja. Aber es ist insofern ein neuer Rassismus, als er sozusagen äh, sich quasi im Hinblick auf die Bestimmung der kapitalistischen Nützlichkeit der Subjekte perfektioniert hat. Da sind wir perfekter geworden. Und wissen Sie was? Also Ich bin ja Erziehungswissenschaftler. An vorderster Front sind die Pädagogen und Pädagoginnen mit dabei im Spiel. Und das nicht, weil sie charakterschwach sind, sondern weil das die Gesetze des Marktes sind. Okay, schönes Schlusswort, oder? <lacht>
0: Vielen Dank, Herr Mecherill, für Ihren Vortrag und für die Fragen, die Sie beantwortet haben. Ihnen auch nochmal vielen herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Einen guten Nachhauseweg und ich möchte trotzdem nochmal Werbung machen für unsere nächste Veranstaltung am 1. Dezember wieder hier. Und zwar ein Vortrag zum Thema globale Bewegungsfreiheit. Hatten wir heute auch schon mehrfach angerissen, das Thema. Das Recht auf Bewegung und Niederlassung weltweit. Herzlichen Dank und kommen Sie gut nach Hause.